0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, hoje é 12 de abril de 2022. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. O tema, por que a extrema-direita cresce na Europa? A passagem de Marine Le Pen ao segundo turno das eleições francesas ocupa a primeira linha dos noticiários. Líder do Partido Reagrupamento Nacional, a antiga Frente Nacional, a candidata da extrema-direita representa a chance concreta de ascensão ao governo em uma das principais sociedades capitalistas de uma força política estranha aos partidos da democracia liberal do pós-guerra. Le Pen representa o crescimento de uma corrente minoritária da política burguesa desde a derrota do nazifascismo nos campos de batalha em 1945. Essa extrema direita, embora marginalizada, nunca deixou de existir. A partir dos anos 90, no entanto, de forma desigual e irregular, vai conquistando certo protagonismo em países como a Itália e a França, depois se expandindo ao leste europeu e ao norte, especialmente na Alemanha. Mais recentemente, grupos extremistas também vieram a ganhar expressão em países de democracia liberal tardia, como Grécia, Espanha e Portugal, saídos de ditaduras apenas nos anos 70, do século passado. Essa expansão da ultradireita viria a ocorrer, em termos históricos, depois do colapso da União Soviética, em 1991, quando o neoliberalismo passa a ter mãos livres para avançar sobre direitos e salários das classes trabalhadoras nos países capitalistas centrais, especialmente na Europa. O nazifascismo, como muitos identificam, esse heterogêneo condomínio de direita se aproximaria do palco principal da política, portanto, quando o socialismo abandonava a cena e desapareciam como alternativas viáveis de poder os partidos da esquerda anticapitalista. A origem, a natureza e o papel dessa extrema... Direito Europeia serão as questões que abordaremos na exposição de hoje. Antes de começarmos, quero pedir um pouquinho de paciência para o nosso imprescindível recado comercial. O Opera Mundi é sustentada principalmente pelo apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição financeira é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Há cinco formas possíveis de contribuição. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Opera Mundi em nosso site com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br apoio. Segunda forma de colaboração, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja membro em nosso canal nessa plataforma. Está diante dos seus olhos essa opção. Clique em Seja membro e escolha um valor em nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Normalmente apenas as perguntas acompanhadas pelo Super Chat ou feitas por membros pagantes de nosso canal no YouTube, são lidas e respondidas durante os programas ao vivo. Quarta forma de contribuição. Se você estiver assistindo o programa depois da sua transmissão, nossos programas gravados, portanto, poderá contribuir com a ferramenta Valeu, Valeu Demais, estipulando um valor de sua vontade e possibilidade. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir, apoia.operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho, e de compartilhar nossos programas com os amigos e nos grupos dos quais participa. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Vamos ao trabalho. O Ocidente Europeu, desde a Segunda Guerra Mundial, foi liderado por partidos que defendiam a democracia liberal e a economia de mercado. Todos esses partidos integrados plenamente ao sistema imperialista, fundado em 1945 sob a liderança dos Estados Unidos e debaixo da bandeira do anticomunismo. Era o período da Guerra Fria. Dividiam-se esses partidos, grosso modo, em dois braços de um mesmo corpo. A ala direita do sistema era representada pelos partidos conservadores, católicos e liberais. A ala esquerda, pela social-democracia. Os dois ramos, ramos revezaram-se desde 1945 no comando dos Estados nacionais europeus e, às vezes, até formavam coalizões entre si. Ambas alas, direita e esquerda, aderiram ao programa neoliberal nos anos 80, a partir dos anos 80, expressando os interesses da burguesia europeia no relançamento da economia capitalista depois das três grandes crises do capitalismo, em 73, em 82 e em 87. Os ritmos de adesão ao neoliberalismo foram variados, é verdade. A direita converteu-se mais rapidamente ao novo credo, os sociais-democratas foram mais lentos e sofreram maiores dissidências. Pode-se detectar também algumas diferenças programáticas, secundárias, com os conservadores mais ansiosos por libertar o capitalismo de qualquer amarra e parte da social-democracia, por outro lado, reivindicando algumas proteções às classes trabalhadoras ao meio ambiente, e aos direitos humanos. Ainda assim, os dois blocos principais da política europeia, de um lado conservadores, liberais democráticos, liberais conservadores, de outro lado os sociais democratas, os dois blocos tinham um compromisso estratégico comum. Reformar o capitalismo em favor da máxima liberdade possível do capital eliminando as amarras que foram obrigatórias para fazer frente ao fantasma do socialismo, ao poderio da União Soviética e à força do movimento operário que se ancorava nas bandeiras e conquistas da Revolução de 1917. As reformas dos anos 80 e 90 começaram o desmonte paulatino do chamado Estado de Bem-Estar Social, reformas essas aceleradas no século XXI. Privatizações, desregulamentações, eliminação de direitos, corte de gastos, investimentos e serviços públicos, rebaixamento dos impostos pagos pelos mais ricos e pelas empresas, ofensiva antissindical, Estas foram algumas das medidas que redefiniram a Europa nos últimos 30 anos. As consequências sociais não tardaram em aparecer e em se consolidar. Aumento brutal da concentração de renda e riqueza. Queda da renda e do emprego, associada ao corte de pensões, com um declínio relativo do mercado interno de massas. Precarização do trabalho, rebaixamento da oferta e da qualidade dos serviços públicos. Pela primeira vez desde 1945, a partir dos anos 90 e mais notadamente já no século XXI, a roda da prosperidade deixava de girar. Os filhos das classes trabalhadoras não viveriam melhor do que seus pais. Ao contrário, as gerações seguintes teriam sempre uma vida pior do que a de seus ancestrais imediatos ao contrário do que vinha acontecendo no pós-guerra. A taxa de lucro das grandes corporações se recuperava às custas do aumento na taxa de exploração e marginalização dos que viviam e vivem de seu próprio trabalho. Mesmo que os países europeus, em sua grande maioria, passassem a exibir percentuais rápidos, críticos de evolução econômica, espremidos por uma notável desindustrialização, os balanços dos monopólios tinham números cada vez mais gordos, alimentados também pela facilidade de exportação dos capitais europeus para o leste, onde o capitalismo fora restaurado a partir dos anos 90, e para outras nações periféricas, esses capitais europeus sempre estavam em busca e sempre estão em busca de custos menores e, e não são detidos por qualquer tipo de barreira estatal à sua imigração. O fato é que, na Europa, a vida dos trabalhadores piorou muito, incluindo os setores assalariados das camadas médias. Os partidos burgueses jamais poderiam ter permitido essa situação antes de 1991. Uma situação como esta dos últimos 30 anos poderia representar a emergência de uma situação revolucionária com o um fortalecimento incontrolável dos partidos comunistas, da esquerda anticapitalista, do movimento operário popular, dos sindicatos. Mas, defenestrado o perigo vermelho, esses partidos sentiram-se à vontade para pintar e bordar com políticas pró-mercado, acreditando que esse caminho levaria a um novo ciclo de desenvolvimento, impulsionado pelos investimentos privados. Menores salários, menores direitos, menores impostos, mais privatizações, mais desregulamentação, igual a maior taxa de lucro, Maior taxa de lucro, mais capital acumulado, maior interesse do capital em investir na economia. Esse era o ciclo pensado pelo neoliberalismo. Como hoje se sabe, nada disso aconteceu. A burguesia europeia se deu muito bem, claro, mas o crescimento econômico foi pífio e a regressão social calamitosa. Criou-se assim a base material para o surgimento de uma corrente antissistema, mas não de esquerda. De forma semelhante à ascensão do fascismo italiano nos anos 20 do século passado, foram ganhando musculatura grupos que me mesclavam a representação dos mais desfavorecidos com os interesses de frações burguesas que sofriam perdas frente à chamada globalização. Essas organizações, esses grupos, ainda que relativamente adeptos do neoliberalismo, nunca tiveram uma visão crítica do neoliberalismo, essas organizações de extrema direita, no entanto, elas avançaram para um forte discurso nacionalista e protecionista. Não apresentavam, é óbvio, mas é importante registrar outra vez mais, não representavam uma alternativa anticapitalista, mas passavam a expressar os interesses, tanto entre os trabalhadores quanto nas camadas médias e na burguesia mais tradicional, especialmente a agrária, Passava a representar os interesses de quem era prejudicado pela abertura das fronteiras econômicas e sociais, pela chamada globalização. A Frente Nacional, vejam como o nome da organização, o, nome, o primeiro nome da organização liderada por Marine Le Pen, traz essa marca nacionalista. A Frente Nacional, precursora do reagrupamento eh, nacional, atual partido de Marine Le Pen, é um caso exemplar dessa trajetória. Para os trabalhadores e os assalariados em geral, um discurso xenófobo e racista contra os imigrantes, responsabilizados por supostamente roubarem empregos e salários das famílias francesas, além de abarrotarem os serviços públicos e provocarem sua deterioração. Do ponto de vista cultural e religioso, uma narrativa de que a identidade cultural e católica da França estava sendo conspurcada. Não à toa, olha só, pessoal, o símbolo mor da Frente Nacional ao ser fundada era Joana d'Arc, uma heroína da Guerra dos 100 Anos, travada entre ingleses e franceses, de origem camponesa e santificada pelo Vaticano. Era um símbolo que cruzava simultaneamente religião, origem agrária e nacionalismo francês para a pequena e a média burguesia, o discurso da Frente Nacional, depois do reagrupamento nacional, para esta pequena e média burguesia, particularmente a do campo, uma peroração sobre os riscos que sofria a agricultura francesa frente à desregulamentação comercial. Era a crítica de que o esforço da França para abrir mercados aos seus produtos industriais acabava tendo como contrapartida abrir o mercado francês para exportação de produtos agrícolas da América Latina, da Ásia, da África e até mesmo de outros países da própria Europa, levando prejuízos a esta pequena e média burguesia agrária. Lembremos que a estrutura agrária francesa não é a de latifúndios, é de pequenas e médias propriedades o que faz com que a França tenha um número bastante importante de pequenos e médio, médios burgueses agrícolas, que têm um peso relativamente uh, forte na política francesa. Tradicionalista, conservador e fundamentalista, montada no cavalo do nacionalismo e da xenofobia, essa extrema-direita não nasceu na Europa nos salões da alta burguesia, mas na fusão entre o ressentimento de setores das classes trabalhadoras e o temor pela sobrevivência dos pequenos burgueses. Nasceu nos andares de baixo, é fato, mas veio subindo. A grande burguesia, em geral, continuava preferindo partidos limpinhos e bem cheirosos, aqueles partidos que iam do liberalismo democrático a social-democracia, mas essa grande burguesia também começou a temer o risco de perder o controle de Estado a qualquer momento para aquela ala, a extrema-direita, que poderia desnudar a democracia liberal, demonstrar o seu real caráter de classe e deteriorar os termos da hegemonia do pós-guerra. Mas era visível, no entanto, que os velhos partidos burgueses, a direita e a esquerda, perdiam influência junto aos setores entre os quais crescia a extrema a direita. O movimento a seguir, por esses partidos burgueses tradicionais, era previsível. Com o sistema político já em crise e desagregação, decorrência da desidratação social das legendas tradicionais após duas ou três décadas de neoliberalismo, o comando emitido pelas agências políticas do capital foi de deslocamento à direita de todo o sistema, absorvendo determinadas pautas dos grupos extremistas, como a xenofobia e o protecionismo. Ao mesmo tempo em que se moviam à direita, recauchutando o neoliberalismo através do amálgama com uma dose controlada de nacionalismo, os velhos partidos burgueses, ainda que reduzindo fortemente a distância programática que os separava da extrema-direita, esses partidos burgueses continuaram a ter, na maioria das vezes, um discurso de confrontação contra essa corrente, contra a extrema-direita, para impedir que ela tomasse o seu espaço. Um velho truque sempre exercido pela burguesia europeia no pós-guerra, exacerbar as piores características dos grupos extremistas e o perigo de que esses grupos extremistas pudessem chegar ao governo para amedrontar e pressionar os eleitores mais à esquerda, de tal forma que, pela lógica do mal menor, esses eleitores mais à esquerda aceitassem se colocar a serviço das correntes liberais e conservadoras em nome do combate ao fascismo. Na medida, na medida em que a extrema-direita via sua influência crescer, inclusive junto às classes dominantes, também a extrema-direita começava, particularmente na França, a fazer um movimento é, inversamente proporcional, mas no, na prática na mesma direção, com objetivos eh, inversamente proporcionais, que faziam os partidos burgueses. A extrema-direita também foi se deslocando ao centro para facilitar a atração de eleitores dos partidos liberais e sociais democratas, além de melhorar sua chance de receber a bênção dos grandes capitalistas. Novamente, Marine Le Pen é uma prova escancarada dessa operação, moderando relativamente seu discurso e se comprometendo com a preservação da democracia liberal. O impulso original da Frente Nacional, nome antigo do reagrupamento nacional, esse impulso original foi antissistema até se consolidar nos, and nos andares debaixo da sociedade francesa. Depois, começou a se aproximar dos liberais em movimento simétrico ao que os liberais faziam em relação ao neofascismo. Se esses desejavam impedir a sangria de popularidade no rumo da extrema-direita, esse era o objetivo dos velhos partidos burgueses, o objetivo de Le, de Le Pen era ter um certificado de moderação, uma espécie de carta ao povo francês, para reduzir a extraordinária resistência ao seu partido, percebido por amplas fatias da sociedade francesa como neofascista. Embora as diferenças programáticas entre o neofascismo francês e os partidos tradicionais essas diferenças tenham se reduzido substancialmente, como de resto em vários outros países europeus. Claro que o exemplo francês tem suas peculiaridades. Nem todos os grupos de extrema-direita na Europa operaram a mesma trajetória de Le Pen. Muitos desses grupos e correntes etiquetados como neofascistas preferem acumular forças através da radicalização de suas posições, esticando a corda da narrativa antissistema. Aliás, o giro da líder francesa, o giro ao centro da líder francesa, trouxe-lhe uma dupla dor de cabeça, de cabeça, que era sobre conduzir com razoável perícia. A primeira dor de cabeça foi o surgimento de uma dissidência ainda mais extremista na França, puxada por Eric Zemmour, que terminou com 7,1% dos votos no do primeiro turno. Essa foi a primeira dor de cabeça de Le Pen. Mas, embora Zemmour tenha tirado votos de Marine Le Pen no primeiro turno, ajudou Le Pen a criar uma impressão na sociedade de que ela era uma alternativa moderada, se comparado com um novo competidor de extrema-direita. A segunda dor de cabeça foi o avanço de Jean-Luc Mélenchon, um dos raríssimos expoentes antissistema da esquerda europeia, sobre a base eleitoral de trabalhadores e assalariados da própria Le Pen, quase lhe tirando da segunda volta. Mélenchon teve por pouco para superar a própria Le Pen, porque Mélenchon e Le Pen, disputavam a mesma base social, a massa de trabalhadores e dos pobres da cidade e do campo da França. Mas não é apenas na França que podemos registrar o fenômeno de crescimento da extrema-direita. A extrema-direita hoje governa países como Hungria, Polônia. Além de apresentar um crescimento importante na Espanha e Portugal, mantendo musculatura na Alemanha e, mais ainda, na Itália. Sem maiores dúvidas, faz sentido afirmar que se trata de um processo continental, ainda que as características da extrema-direita na Europa e nos Estados Unidos sejam bastante diferentes das características da extrema-direita em países como o Brasil. A extrema-direita europeia e norte-americana é profundamente nacionalista, como eu tentei explicar. A extrema-direita no Brasil e em outros países periféricos ela é entreguista, ela propõe colocar os seus países como é, vagões em um trem cuja locomotiva são os Estados Unidos. A origem material de todos esses grupos, a origem material, histórica, de, desses grupos de extrema-direita na Europa é semelhante em todos os países nas quais o fenômeno que eu busquei descrever ganhou expressão, a deterioração social após 30 anos de neoliberalismo, com o repasse de um fardo insuportável a setores das classes trabalhadoras, dos setores médios e até de frações subalternas da burguesia. Essa é a base material na qual surge a extrema-direita, é uma base material semelhante a que no passado usufruiu a esquerda anticapitalista, a deterioração social. O principal elemento político desses grupos de extrema-direita é comum às experiências citadas. Diante, na, diante da inexistência de uma esquerda anticapitalista de massas, a extrema-direita teve e tem a pista livre para capitalizar o sentimento antissistema e a crise dos partidos burgueses tradicionais, dos conservadores aos sociais-democratas. A natureza desses grupos de extrema-direita apresenta igualmente destacadas similitudes. Sua resposta ao neoliberalismo está no nacionalismo, na xenofobia e no conservadorismo religioso, além de mensagens antidemocráticas. A extrema-direita não é contra o neoliberalismo, mas propõe uma reforma nacionalista neste modelo de desenvolvimento econômico com fortes tinturas protecionistas e xenófobas, recorrendo para a mobilização da sua base social tanto a elementos de racismo quanto a elementos de conservadorismo religioso, além de mensagens antidemocráticas que, todo o tempo, que a todo o tempo buscam acusar o atual sistema político democrático-liberal, que buscam acusar os grandes partidos, os tradicionais partidos da burguesia, como os responsáveis pela situação em que as classes trabalhadoras chegaram na Europa. Uma pergunta interessante tem que ser respondida sobre a natureza da extrema-direita europeia. Esses grupos são propriamente fascistas? É uma pergunta interessante. Certamente, muito da sua cultura política tem a ver com o fascismo, em especial a xenofobia e o racismo. Mas será que cumprem a mesma função histórica? Se colocarmos de lado a justificada rejeição a esses grupos, o que nos legitima a chamá-los dos piores nomes possíveis, e um dos piores nomes possíveis é fascismo, creio que há muitas dúvidas, deve haver muitas dúvidas, a respeito dessa classificação. O que me faz preferir o conceito de neofascismo uma espécie de guarda-chuva para múltiplos processos que apenas remotamente têm a ver com o fascismo e com o nazismo. Lembremos que o fascismo e o nazismo claramente propunham a mudança do regime político, a ruptura com a democracia liberal e a construção de um Estado corporativo que eliminasse à força todos os espaços da luta de classes, na definição de, clássica de Georg Dimitrov, Toliati e outros dirigentes comunistas, o fascismo, o nazismo, o nazifascismo, não era outra coisa que não a ditadura aberta e terrorista do grande capital financeiro. Portanto, um regime político ditatorial aberto e escancarado com essas características corporativas às quais eu me referi, que buscava no interior do Estado, eliminar todos os instrumentos da luta de classe a partir de uma repressão brutal contra os partidos e sindicatos. A exceção de alguns grupos do leste europeu, entre os quais, ironicamente, se destaca a extrema-direita ucraniana, protagonista no golpe de Estado de 2014, nenhum dos partidos neofascistas mais relevantes têm como programa enterrar a democracia liberal, ainda que proponham reformá-la para concentrar o máximo de poder que conseguirem, impondo a todas as classes e partidos a saída bonapartista que representam, buscando a reorganização de cada capitalismo nacional fora da globalização. Portanto, esses grupos de extrema-direita, ao contrário do fascismo e do nazismo, não apresentam, ao menos por hora, não apresentam como objetivo a mudança do regime político. Eles testam os limites da democracia liberal. São antissistemas no sentido de denunciar como funciona a democracia liberal e os interesses a que servem, tentando, com isso, conquistar uma base social junto à classe trabalhadora e à pequena burguesia. Mas não é explícito no programa desses grupos uma mudança do regime político. Isso é uma diferença importante com o nazifascismo. Aliás, o nazifascismo ia bem além do nacionalismo protecionista, em particular no caso da Alemanha de Hitler. O nacionalismo nazifascista era um projeto de expansão imperialista, atrelado a uma estratégia militar própria e ao recurso à guerra para redefinir fronteiras. O nacionalismo da maioria desses grupos atuais de extrema-direita, por sua vez, ele se dobra à hegemonia dos Estados Unidos sobre o sistema imperialista, sem maiores ambições geopolíticas. É um nacionalismo de proteção, não um nacionalismo que antecipe ou desenhe uma estratégia imperialista. Basta ver a acomodação desses agrupamentos, no final das contas, as sanções contra a Rússia, a defesa do governo de Kiev e ao funcionamento da OTAN na crise durante esse conflito na, uh, uh, ucraniano. É muito claro que esses grupos todos, que pareciam ter uma proximidade maior com a Rússia, incluindo Urbana, Hungria... Uh, o Le Pen na França, entre outros grupos, como todos esses grupos, deram seu aval às sanções norte-americanas e europeias contra uh, a Rússia, mantiveram-se leais e solidárias às decisões, esses grupos mantiveram-se leais e solidários às decisões da OTAN, uh, enfim não abriram qualquer tipo de dissidência com a orientação emanada da Casa Branca. Claro que há diferenças de abordagem, aliás, há diferenças de abordagem mesmo, mesmo entre grupos de extrema-direita. O húngaro Viktor Orbán, por exemplo, é mais amistoso com Moscou do que o presidente polonês Andrzej Duda. Não há, porém, nenhuma evidência substanciosa de que a extrema-direita europeia deseja abrir qualquer contencioso mais sério com a Casa Branca, muito menos romper com um o sistema imperialista tutelado pelos Estados Unidos. Por fim, teríamos que analisar o comportamento da esquerda europeia frente ao crescimento da extrema-direita. Não é razoável pensar que o neofascismo possa ser derrotado sem a superação do neoliberalismo, cuja dinâmica orgânica, como tentei demonstrar, é que alimenta a extrema-direita. Lutar de forma consequente contra o neoliberalismo, por outro lado, exige a recriação de uma esquerda anticapitalista, antiimperialista e anticolonial de massas. Por ora, são raros os núcleos políticos que apontam nessa direção. O único que tem efetivo protagonismo é o liderado por Jean-Luc Mélenchon, com suas virtudes e contradições. Mas o chão está se movendo sob nossos pés. A história voltou a se acelerar nos últimos anos. Vamos ver o que, que nos espera nas próximas esquinas. Muito obrigado pela atenção. Antes de continuarmos, Uh, aproveito para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Opera Operamundi Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, Operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Superchat ou o Super Sticker. A quarta é o Valeu, Valeu Demais, que funciona como superchat, mas quando você estiver assistindo nossos vídeos gravados, a quinta é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, apoia.operamundi.com.br é nossa chave no Pix. Nossa razão social é última instância editorial limitada. Quero também informar que estamos com uma promoção especial para quem fizer uma assinatura anual de Ópera Mundi ou uma assinatura mensal com valor mínimo de R$ 48,00, os novos assinantes receberão um dos famosos e charmosos bonés do movimento dos trabalhadores sem terra, o MST. A gente está comprando o boné diretamente do movimento, ou seja, um boné legítimo do MST. Assinatura solidária para poder obter esse brinde, para obter o boné do MST pode ser feita no endereço operamundi.com.br barra apoio. Repito, operamundi.com.br barra apoio. Eu queria, antes de passar as perguntas, também é, indicar a vocês que leiam a cobertura de Operamundi sobre as eleições francesas. Vocês podem ir no nosso site, operamundi.com.br. Lá tem uma ampla cobertura das eleições com a, os gráficos a, das votações região por região, com análises, com o perfil dos candidatos, dos debates entre as forças de direita e as forças de esquerda, enfim, uma ampla cobertura sobre o processo eleitoral francês, muito importante na discussão de hoje sobre a extrema europeia, você pode encontrar no site de Ópera Mundi. A nossa redação fez um trabalho de muita qualidade, com muita, muita preocupação com os dados para oferecer a todos os nossos leitores e espectadores. Vamos então às perguntas. O Wilton Santos que contribuiu com o superchat ele pergunta: os jovens votam em peso na esquerda, mas os mais velhos é que decidem. O aumento da população idosa na Europa tem a ver com a guinada à direita? É... Wilton, em certa medida, a resposta é sim, mas eu não acho que seja um fator preponderante porque nós podemos ver no perfil do eleitorado da extrema-direita um predomínio de jovens. Há muitos jovens da classe trabalhadora que votam na extrema-direita, que estão rebelados contra o que representa o neoliberalismo, que estão em confronto com o que representam esses 30 anos de desmonte do estado de bem-estar, que nunca viram, na verdade, nunca viveram, na verdade, nesse estado de bem-estar porque já nasceram durante o seu desmonte. Tanto a extrema-direita atrai eleitores jovens, quanto Melanchon. Até porque a extrema-direita e Melanchon, em grande medida, disputam uma base social semelhante. O voto dos mais velhos ele tende a se dirigir aos partidos burgueses tradicionais, aos partidos burgueses mais conservadores e tradicionais, como no caso da França. É, é, é votar no, no Macron ou votar em outras legendas e candidatos que representam o conservadorismo, o neoliberalismo. A extrema-direita se alimenta do voto jovem, tal como, no caso específico francês, o Melanchon. O Francisco Sidney que também contribui com o Superchat, ele pergunta Le Pen é mais, menos nociva, pois é mais tosca? Olha, Francisco, eu diria o seguinte, não sei se ela é menos ou mais nociva, também não sei se ela é mais tosca do que o Macron. Eles se aproximaram muito. A distância hoje entre Macron e Le Pen é bem menor do que em 2017, e mesmo em 2017 gera uma distância pequena. Em termos de política econômica, que no final das contas é o que mais importa, eles possuem muita identidade. Veja que um dos itens defendidos por Marine Le Pen em termos de política econômica é aumentar a idade mínima para a aposentadoria, de 62 para 65 anos. Isso faz parte da família de reformas liberais propostas pelo Macron. Né? O que difere a Marine Le Pen do Macron é o nacionalismo, é a adoção de medidas protecionistas que vão desde medidas de potencial eh, racismo, que são medidas anti-imigrantes, embora a Marine Le Pen tenha moderado muito seu discurso a esse respeito, a medidas de proteção da economia europeia, por exemplo, estabelecendo uma série de rigores meio ambientais para a importação de produtos agrícolas de países eh, que são considerados como inimigos do meio ambiente, como é o caso do Brasil. A Marine Le Pen é uma super ecologista, entre muitas aspas, hoje, como o Macron. O Macron ele veio se deslocando para um programa semelhante ao da Marine Le Pen exatamente porque estava perdendo a base social nas classes trabalhadoras uh, e nas camadas médias. Vocês estão lembrados daquela rebelião dos coletes amarelos? Isso foi um sinal de alerta para o Macron. Isso significou, na prática, uma ruptura da, pequeno, da pequena burguesia francesa, particularmente a pequena burguesia uh, do interior, Contra o macronismo. E essa pequena burguesia campestre interiorana, ela começou a ser conquistada pela extrema-direita. E o Melanchon fez um movimento para disputar essa pequena burguesia interiorana, com um relativo sucesso. O Melanchon teve uma votação superior agora do que teve em 17, embora novamente tenha ficado fora do segundo turno. Né? Eu não sei. É... Do ponto de vista dos franceses, Le Pen significa um risco de um Estado mais autoritário, isso não se pode negar. Embora o, a, o, o reagrupamento nacional não tenha como programa a mudança de regime político, não tenha como objetivo, ao menos explícito, a constituição de uma ditadura aberta na sociedade francesa, a Marine Le Pen significa potencialmente maiores riscos do que eh, Macron. Mas, do ponto de vista econômico, Macron é mais perigoso que a Marine Le Pen para os próprios franceses, porque o Macron significa eh, o neoliberalismo eh, a todo vapor, sem aquelas contraposições que a Marine Le Pen sugere. Do ponto de vista internacional, eh, Macron significa a estabilidade da União Europeia e, portanto, da OTAN. A vitória de Marine Le Pen significa uma crise na União Europeia e na OTAN. Feitas as contas, eu diria que os dois personagens representam é, alas próximas demais para que a esquerda faça qualquer cavalo de batalha de um contra o outro. Creio que a posição do Melanchon de 2017 de não apoiar nenhum candidato no segundo turno seria mais sábia ainda hoje. O Melanchon mudou um pouco sua posição. Qual é a posição que ele tem hoje? Nenhum voto em Marine Le Pen. Isso significa dizer que ele, tá, que ele é, orienta seus eleitores a votar ou no Macron, ou nulo, ou substê. Ele dá uma gama de opções para os seus eleitores. Uma pesquisa recente, feita ainda na segunda-feira, primeiro dia depois do primeiro turno, deu que 44% da pesquisa Ipsos, se eu não me engano, os franceses lá chamam Ipsos, a pesquisa Ipsos deu que 44% dos eleitores de Melanchon votam nulo. 23% votam na Marine Le Pen. É, deixa eu ver se aqui está o mapinha dessa pesquisa. Melanchon, não, perdão. 34, 30% vota em Marine Le Pen, 36% não informou, ou seja, provavelmente não vota em nenhum dos dois, e 34% votam na Melancho, na, no Macron. Essa, essa é a verdade, essa, o universo de votos do Melanchon que está na tela de vocês. Há uma outra pesquisa, porque acho que essa não é do Ipsô. O Ipso diz é um pouquinho diferente, mas mais ou menos mostrando que grande parte do eleitorado de Melanchon não vota no Macron de jeito nenhum. Se for feito por extratos sociais, 70% dos eleitores do Melanchon que recebem menos de três salários mínimos ou votam nulo ou votam no Marine Le Pen. Tamanho ódio na classe trabalhadora, em especial na juventude da classe trabalhadora contra o Macron. Não creio que faz, fizesse qualquer sentido o Melanchon queimar suas pontes junto ao seu eleitorado para apoiar o Macron. Não faz qualquer sentido. Lembremos que, em 2017, o Melanchon organizou um referendo no seu, na sua coalizão, sua coalizão é, da, do France insubmis e 65% dos consultados disseram preferir o voto nulo. E, e Melanchon não apoiou nem Macron, nem Le Pen. Provavelmente, se fizesse uma consulta agora, ao que indicam as pesquisas, obteria o mesmo resultado. Ou seja, uma orientação, um desejo das bases de Melanchon de que ele não apoie nenhum dos dois. Que ambos significam uma continuidade, essa é a palavra certa, uma continuidade das ações públicas predadoras do capital contra a classe trabalhadora francesa, contra os seus direitos sociais, contra os seus direitos civis, contra os direitos dos imigrantes e contra a própria democracia. Macron não é nenhuma Brastemp, basta ver o índice de repressão, a violência da repressão macronista contra as manifestações populares e sindicais na França. Basta ver o comportamento do o comportamento racista e xenófobo do aparato policial francês. Macron não é um democrata contra neofascista Le Pen. Macron e Le Pen poderíamos dizer que são quase farinha do mesmo saco. E, por isso, não vale a pena, penso eu, para a esquerda francesa, aqui falo de Jean-Luc Mélenchon e seus seguidores, não me parece que vale a pena para a esquerda francesa eh, comprometer a sua identidade, comprometer sua relação com o eleitorado, apoiando alguém como Macron, que não representa lá muita diferença em relação a Le Pen. O Cadu Lacerda pergunta. Ele também contribuiu com o superchat. Cadu sempre contribuiu. Quero fazer um agradecimento especial ao Cadu. Ele é um dos mais frequentes espectadores e contribuintes do nosso sistema. Pergunta o Cadu, por que os jovens que em 68 estavam na esquerda, em 68 viraram para, viraram para a direita em nossos tempos? Onde falhou sua formação? Olha, é... Cadu, eu não sei se é um problema de formação. Eu acho que tem vários problemas que confluem né, para explicar isso. Primeiro, temos que nos lembrar que em 68 nós estávamos no ápice daquilo que acabaria por ser a última onda revolucionária do século 20, que se concluiria eh, nos anos 70, com a Revolução dos Cravos em Portugal, com a vitória do Vietnã sobre os Estados Unidos e a reunificação do país em 75. Uh, com a derrubada da ditadura dos coronéis na Grécia, com o fim da ditadura na Espanha, com a revolução islâmica no Irã em 79, com a revolução nicaragüense de 79. Então, é um, era um período revolucionário entre a Revolução Cubana de 59 até a Revolução Nicaragüense de 79, um longo período revolucionário. E havia uma onda curta, foram os 10 anos entre 68. E 79, que foi de avanço revolucionário, isso fazia com que uh, a ideia de mudar o mundo a partir de uma perspectiva anticapitalista, anti imperialista fosse, naquela época, muito forte. Temos que levar em conta que, a partir de meados dos anos 80, em particular depois dos anos 90, nós passamos a viver uma era de contra-revolução. A ideia de socialismo foi massacrada. As forças liberais, burguesas, pró-capitalismo, ganharam hegemonia até mesmo na esquerda. Quantos não foram os partidos comunistas que se dissolveram ou que se passaram de malas e bagagens para o outro lado, a começar pelo maior partido comunista do Ocidente, que era o Partido Comunista Italiano. O partido Comunista Italiano primeiro passou a chamar democratas de esquerda, depois democratas, agora se chama Partido Democrata e, quando muito é uma cópia mal feita do Partido Democrata dos Estados Unidos, pulou para outro lado. Né? Então, isso se reflete nas pessoas. A passagem de uma época revolucionária como era 68, para uma época contrarrevolucionária que nós vivemos a partir de 91. Nós ainda estamos numa época contrarrevolucionária, mas podemos estar vivendo já uma transição para uma outra época em função do declínio do sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos. Isso pode levar a novos ventos em tempos futuros mais próximos, Cadu. Pelo menos essa é a minha percepção. É, vamos aqui ver se temos mais alguma mensagem que seja de é, membros pagantes do nosso do nosso canal ou que tenham contribuído com o Superchat. Há várias contribuições em Supersticker, sendo feitas. Eu quero agradecer eh, a quem está fazendo. A Elisabeth Rosa, que contribuiu com R$10, ao Júlio César, ao Selmo. Muito obrigado por essas contribuições. Elas são muito importantes para nós. Cada um que vira membro pagante do nosso canal no YouTube, cada um que contribui com o Superchat, com Super Supersticker, cada um eh, eh, que faz uma assinatura solidária são contribuições fundamentais para o jornalismo de ópera mundi. Deixo aqui ver se temos mais alguma questão, a gente já está se aproximando do final do programa. O Rui Abreu pergunta, embora Le Pen tenha uma agenda populista de direita, parece ter cedido na questão da saída da OTAN. Terá sentido necessidade de alinhamento com o império para ser aceita pela burguesia francesa? Rui, eu não tenho nenhuma dúvida disso. A Marine Le Pen já está fazendo o seu aggiornamento, como dizem os italianos. Ou seja, ela já está transitando de uma posição de extrema-direita, depois de consolidar sua base social, para uma posição na qual ela possa ocupar o vácuo deixado pela crise dos partidos burgueses tradicionais. O PS virou pó e os velhos partidos da direita francesa, seja o golismo, seja a direita republicana, esses partidos também estão desmilinguídos. E a Marine Le Pen vai tratando de moderar o seu discurso para dialogar com o eleitorado tradicional desses partidos. E ela vai assumindo com a burguesia francesa e europeia compromissos no âmbito da União Europeia e no âmbito da OTAN. Como eu disse, o nacionalismo da extrema-direita atual não é do tipo nazi-fascista, não é a, a uma identidade precursora de uma estratégia imperialista. É um nacionalismo protecionista que se subordina voluntariamente à hegemonia dos Estados Unidos sobre o sistema imperialista mundial. Uma outra pergunta é da Davi Vilela Davi A esquerda carece de novas teorias? Vejo alguns partidos de esquerda defendendo... Um modelo similar ao antigo Estado de bem-estar social. Olha, Davi, há uma crise. A, a vitória da contra-revolução com o fim da União Soviética levou a esquerda a uma brutal crise, da qual ela não saiu. Era é uma crise de votos, é uma crise teórica, é uma crise política, é uma crise ideológica. A esquerda europeia foi dizimada, literalmente dizimada, o que não aconteceu com a esquerda latino-americana, mas a esquerda europeia foi dizimada. O que é a esquerda europeia hoje? A gente pode chamar social-democracia de esquerda? Devolvo a pergunta. Eu creio que não. A social-democracia é, um, é um partido burguês, uma corrente reformista burguesa. É a ala esquerda do bloco do neoliberalismo. Ela não é um partido de esquerda. Sob quaisquer caracterizações, ela não é um partido de esquerda. Uma ou outra exceção a gente pode localizar, mas majoritariamente a social-democracia, ela está do outro lado do balcão. Os antigos partidos comunistas, com raríssimas exceções, o Partido Comunista Português, o Partido Comunista Grego, vai lá, o Partido Comunista Francês, eles ou foram dissolvidos ou se transformaram em pequenos grupos de propagandistas sem qualquer peso político real. Ah, e é um problema, você tem razão, é um problema teórico, ou seja, de compreender, de formular uma estratégia eh, anticapitalista para tempos não revolucionários. Olha só a contradição. Tá? Ou seja, não, há, não está ao alcance da vista uma possibilidade revolucionária clássica, de uma insurreição das classes trabalhadoras que põe abaixo o Estado burguês na Europa. Como aconteceu na Revolução Russa de 17. Isso não está é, não ao alcance dos olhos, essa perspectiva não está posta. Então, pior ainda, ainda se vive uma situação contra-revolucionária fortíssima, eh, originária da implantação do neoliberalismo e do colapso da União Soviética. Como construir uma estratégia revolucionária em tempos contra-revolucionários? É um desafio teórico enorme. O Jean-Luc Mélenchon ele partilha, eu vou até sugerir vocês, a vocês que leiam é, é, livros desses dois autores, ele partilha um pouco as teorias é, de Ernest Laclau e Chantal Mouffe que elaboraram um livretinho sobre o populismo de esquerda uma teoria política, o populismo de esquerda. Ele parte... Eu até vou pedir para a produção, enquanto aqui vou explicando o que é o populismo de esquerda, se dá para subir a capinha do livro da Chantal Mouffe sobre o populismo de esquerda, que aqui no Brasil foi editado pela Autonomia Literária. Qual é a ideia do populismo de esquerda? Que não dá para repetir o modelo revolucionário russo, ou chinês, ou cubano... É, atualmente, que é necessário construir uma estratégia anticapitalista por dentro do Estado burguês, por dentro da democracia liberal. Não com a lógica da social-democracia, que abdicou da hegemonia das classes trabalhadoras, da luta por hegemonia das classes trabalhadoras e do programa socialista, não com a lógica da social-democracia, mas com uma lógica revolucionária, de, por dentro do Estado, é, criar um movimento potente radical que vai ampliando a participação popular e, ao ampliar a participação popular, seja capaz de ir conquistando hegemonia dentro do próprio Estado demarcado pela democracia liberal. Hegemonia sobre o poder executivo, sobre o legislativo, sobre o poder judiciário, sobre as forças armadas. Não é à toa que a inspiração de Jean-Luc Mélenchon, no seu início, chamava-se Hugo Chávez Frias era a experiência venezuelana, sempre referida pela Chantal Mouffe, essa autora, junto com Ernest Laclau, da teoria sobre o populismo de esquerda. Então, é uma tentativa teórica, está aqui, ó, por um populismo de esquerda, da Chantal Mouffe, editado pela Autonomia Literária. É um livrinho muito interessante, muito interessante, não precisa concordar com ele, mas é importante ler porque é um esforço teórico de construir uma estratégia que não é nem a capitulação da social-democracia, nem a perspectiva insurreicionalista do século XX. É a tentativa de construir uma estratégia de um populismo revolucionário por dentro do Estado, que associe participação popular, luta de massas com a disputa pelas instituições. Algo bem semelhante ao chavismo. Acho, se vocês lerem esse livro ou lerem entrevistas da uh, Chantal Mouffe, ela está viva ainda, o Ernest Laclau, já faleceu, vocês verão que, ao tempo todo, a Chantal Mouffe se refere ao Chaves, e mesmo ao se refere ao chavismo como expressão do que ela uh, identifica como populismo de esquerda. Positivamente, ela usa esse termo, ou seja, usa esse termo para caracterizar uma estratégia revolucionária em tempos contra revolucionários. É... Vamos aqui a uma última pergunta antes de encerrar. O Aníbal Fontoura pergunta, a fragmentação excessiva da esquerda não contribuiria para isso, para a ascensão da extrema direita? O senhor Correia também. Por que a extrema esquerda está caindo? Olha, no que diz respeito à eleição francesa, ela não está caindo. Jean-Luc Mélenchon teve em 2022 um resultado melhor que 2017. Só que Jean-Luc Mélenchon fez um giro político para tentar disputar o voto daquela pequena, daquela pequena burguesia que se rebelou no episódio dos coletes amarelos. Qual foi o movimento do Jean-Luc Mélenchon? ele tentou, ele rompeu com a ideia de frente de partidos, com a ideia de frente partidária. Ele não quis fazer nenhuma aliança com o PC francês, com os ecologistas, nada disso. Ele quis criar um movimento que não tivesse características partidistas, com isso se aproximando da linguagem dos coletes amarelos, um movimento que fosse antineoliberal, mas, mas que não fosse um movimento explicitamente de esquerda, um movimento antineoliberal que pudesse incluir gente de quaisquer tipos de identidade ideológica, desde que fosse contra o neoliberalismo. Com isso, Melanchon tentava, repito, disputar o voto da pequena burguesia que esteve no, nas ruas e nos bloqueios no período dos coletes amarelos, e Jean-Luc Melanchon tentava disputar com a Marine Le Pen setores da classe trabalhadora, dos setores mais pobres da França e mais rebelados contra o neoliberalismo, mas que ainda sofrem, ainda é, têm o legado do anticomunismo, que ainda são muito afetados pelo anticomunismo. Vejam a campanha do Melanchon. Ela não tem bandeiras vermelhas. Os discursos de Melanchon não reivindicam a tradição de esquerda na campanha desse ano. É um potente discurso contra o neoliberalismo. É um potente discurso de refundação do Estado francês. Novamente, Melanchon, nas eleições desse ano, ele abraça uma tese cara ao chavismo, que é a convocação de uma constituinte que refunde o Estado francês, que põe a fim à Quinta República Francesa e cria um novo sistema político. Jean-Luc Melanchon assume um importante discurso, um compromisso muito claro de retirada da França da OTAN no caso de Vitória. Foi o único candidato competitivo que propôs isso, retirar a França da OTAN, no caso de Vitória. Então, é uma, uma, um, 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 um giro político, uma, uma reconfiguração da esquerda para disputar as eleições desse ano, que levou a uma fragmentação, porque deixou de fora o PCF, deixou de fora outros agrupamentos de esquerda. Alguns fazem a seguinte análise, ah, se estivesse junto com o PCF e com o PV, ia para o segundo turno. É uma análise precipitada. É pura aritmética. E política não é a mesma coisa que aritmética. Porque, pra, se tivesse o PCF e o PV numa mesma aliança, configurando a, a frente de esquerda que disputou 2017, o Melanchon talvez não tivesse as mesmas condições que teve para disputar o voto da pequena burguesia que se rebelou no episódio dos opa Amarelos. Essa pequena burguesia poderia olhar essa frente de esquerda e dizer hum, hum, isso aqui não me convém eu, eu não gosto dessas bandeiras vermelhas eu não gosto dessa desse dessa tradição né, política desses partidos eu vou tentar uma coisa nova com a Marine Le Pen podia acontecer isso Benachon fez um reposicionamento para poder conquistar estes votos da pequena burguesia e de setores das classes trabalhadoras envolvidos no episódio dos coletes amarelos. Então, há que se levar em conta também isto. Né? Então, não é? Então, Há uma fragmentação? Sim, há uma fragmentação. Agora, não sei, por outro lado, se não houvesse essa fragmentação, se teria sido possível passar para o segundo turno, se Melanchon não teria perdido mais votos do que ganhado. Não dá para saber isso, não existe prova contrafactual na história, né? nem na política. Mas não caiamos em precipitações a esse respeito. Pessoal, com isso eu concluo o programa de hoje. A gente já passou de uma hora de duração. Eu recomendo fortemente que vocês leiam a cobertura de Opera Mundi sobre as eleições francesas, tanto o que ocorreu em primeiro turno quanto a cobertura até o segundo turno Será disputado em 24 de abril. Esse é um tema muito importante. A evolução da extrema-direita é, é algo que nós temos que acompanhar aqui no Brasil e essa cobertura do Opera Mundi ela é muito importante para que a gente possa ter informações a esse respeito. Enfim, para encerrar, eu queria agradecer a audiência de hoje. Especialmente quero agradecer a quem contribuiu financeiramente com o Opera Mundi, fazendo uma assinatura solidária mandando um Pix tornando-se membro pagante de nosso canal no YouTube, contribuindo com o Superchat ou Supersticker, ou quem for assistir esse vídeo depois vier a contribuir através do Valeu, Valeu Demais, que é o nome da opção que o YouTube dá para contribuições quando o programa já foi transmitido. Vocês sabem que sem a ajuda de vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido.